0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，这一集呢邀请了一个非常可爱的贵宾，然后我们这一集要来聊聊什么是开放式关系，因为在一般大家可能。呃，对于现在的关系，常常会听到什么出轨啊，或外遇，然后或者是什么各玩各的，然后都会把开放式关系联想在一起。那在我的咨询夫妻的个案里面，也有很多人都有遇到出轨类似的问题。那也试着在咨询的过程当中，重新去思考啊、呃，婚姻的定义啊，或者是说关系的呃相处的模式。那也也发现说，很多人其实没有真正的了解过另外一半他内心的一些想法。然后，甚至对于关系这件事情的看法，彼此是不太一样的。所以呢，希望说透过呃，在这个 IG 上面常常做呃关系沟通跟经营的三妈来分享一下，什么是职场关系学，那什么到底。到底什么才是开放式关系，以及关系定制的想法到底是从何而来？然后希望激发大家有一些新的想法，如何去思考自己的亲密关系。首先呢，邀请三妈来到节目上跟大家打个招呼
1: ，也介绍一下自己吧。大家好，我是三妈。然后我有一个个人品牌，就叫“三妈从来不说房」。你只要 Google“ 三妈从来不说房」，就可以找到我。那这里面呢，主要再跟大家分享一些呃跟关系有关，然后是以开放式关系为主轴去做延伸的关系相关的议题。那也是因为这样，所以就会往下去延伸。刚刚莫妮卡提到的两性关系职场学了，还有关系定制。那两性关系职场学的概念呢，其实蛮简单的，就是我发现说，哎，其实你只要把职场上发生了很多事情。换成换到关系的情境里面之后，会发现其实很像的。但因为我们其实我们的社会啊，其是会让鼓励我们在工作上做很多努力，所以跟职场观的努力非常多。但是在关系上，我们其实没有这么鼓励。所以我那时候就觉得说，哎、欸，我们拿来做对应的时候，其实就很好去关联，然后很多事就很好想象了。对，比如说你会跟老板要薪水，对吧？那你在关系里面，其实你也可以去要求你的 give and check， 其实是一样的，就是因人是。需要去做 give and take 对等，你这个关系才会是舒服的。哎，那你在工作上的时候知道要做这么事这件事情，可能在关系里面的时候，可能会发现忘记这件事要做，但其实你把它对应起来就发现，哎，其实是一样的，这、就是两性关系职场学的精髓。这样，那关系定制呢？其实它原本的名词，然后它是一个学术名词，叫做亲密关系民主化。对，但亲密关系民主化听起来非常的就是政治的感觉很重，然后不是很好的理解。但其实它的要表达意思蛮简单，就是在你的亲密关系里面，你也是要去取得协商共识的。所以延伸下来的话，也就是说，你们的关系要长怎么样？他是你跟关系里面的人呐、啊，可能是一个人或好多人一起去克制化出来这个关系，所以我叫他关系定制。嗯。
0: 我觉得他，嗯、呃，三妈的比喻非常的合理，因为的确在我们的成长过程当中，我们的确没有人教我们所以其实，在感情方面我们要去呃经营或是去做沟通，但是我们在职场上能教会说，哎、啊，那你要努力去争取什么？但是在关系方面，好像从来没有教我们要怎么去跟对方沟通
1: 。我冷忍不住想讲，就好像是在关系里面，你在积极争取什么，会被认为好像你要求太多，或者你这样做是不对的。
0: 嗯嗯，对，没错，我觉得蛮有同感的。除了今天我们会讲到很多关于这件事情的概念之外，其实我觉得最重要，前面我很想要跟大家就是呃来分享一下。其实我觉得三妈她也在自己的爱 G 上面常,常去。讲有关于开放式关系的一些定义，因为我觉得很多人都会误解这件事情，就是说，哦，开放式关系就是各玩各的，然后或者就是简单就跟出轨啊、呃、画上等号等等之类的。我觉得这件事情很需要好好的来跟大家分享、厘清一下。那三妈，你可以分享一下什么叫做开放式关系吗？
1: 开放式关系呢，其实你想这个名字，它其实在对应的是封闭式关系。那封闭式关系，我想大家应该觉得蛮好想象，就是封闭的，对这个关系里面不会有其他人出现，它是这个封闭的状态。那开放式关系，广义上来讲，就是对应封闭，只要不是封闭的就是开放嘛。其实大逻辑是这样子。只是说我们在讨论这件事情的时候，我们当然希望新这个是一个比较新形态的关系选择。那我们希望这样选择方式是让大家变得更舒服、更自在，然后不要有人受伤的。所以我们会非常强调所谓的知情同意，也就是说呢，最基本来说，你今天要实践开放式关系，你关系里面的所有人，就包含你有可能是一个伴侣或好几个伴侣，大家都是要有开放式关系的共识的，不一定要实现。就有些人他可能是他。接受他的伴侣开放，但是他自己是只有一个人，就只有他这个伴侣的，这也是有可能是一种形式。但是不管怎么样，是想要开放的人，他的伴侣们这些爱他的，然后他爱的、他在意的人，都是知情同意这个状态的，没有所谓的就是说，嗯、呃，他好像知道吧，但我们没聊过，那就当不知道。嗯
0: ，那这样就算欺骗了啊？对，那个叫通灵，通灵。
1: 通禀是不是？<笑>就是说、哦、我的我的男朋友女朋友应该知道吧，应该应应该不是，那就是你们没讨论啊，什么应该？<笑>
0: 嗯，对、啊，还是要直接拿出来讨论我觉得您讲的很好，就是说知情同意之外，还有就是沟通这件事。也许另外一个人可以接受你这样做，但是我觉得还是要。要先跟对方就是摊开来讲这件事情，还蛮重要的，因为有很多人都不太敢去真的讨论有关于关系的所有的一切的事情，就有时候很很想逃避那个冲突这样子。好，那你觉得
1: 哈？我有些人就会觉得说啊，都在一起这么久了，这聊了他一定会生气，那还是不要聊好了。嗯、那你们就会卡在那里啊？没错
0: ，真的，其实你已经开始实践开放式关系四年了嘛，对不对？然后你。可以分享一下你什么时候开始呃启启发你的真正的原因，开始做这样子的呃
1: 关系吗？好啊，我是在2019年的11月的时候啊，然后那个时间点，哎、欸，应该说这故事是发生在2019年的国庆年假。我记得我是一个会记时间的人，我记得清楚，<笑>好清楚哦、啊。<笑>对，因为廉价你知道吗？廉价这个东西呢，就是它是一个很邪恶的东西，我觉得。因为廉价，如果你没有办的话，你就会觉得很孤单寂寞，因为大家都在过节，就你没有。嗯，对，就是廉价放个三天四天，大家会出去玩，那如果你没有办的话，你就很很难受。所以我在廉价的时候呢，那时候我被一个就是呃，我那时候暧昧的对象他突然在廉价前消失了，我觉得很难过。然后那时候，然后那个时候我就想说，不行。要放假了，我还是没有人陪，怎么可以呢？然后我就就是传讯息给一个我蛮好的男生朋友，就说：“哎、欸，你今晚要不要睡我家？”我觉得反正我们平常那么好了，我们可以聊天吧。但是了不起，在我家睡觉这样，然后我们就一视成主顾了。嗯，就是他在我家聊天我们喝了点酒，然后我们就坐了，然后觉得说：“哇，这个人实在是坐起来真爽。<笑>”他也觉得我们给彼此的评价都最高，这样子就是心中的 top one 的。所以我们就开始，但我们我们原本是很好的朋友，这样，我们但我们就开始了一段就是床伴的关系。然后这样的关系过了大概一个月之后，我又遇到了我现在的一号男友。然后我觉得这个男生对我蛮好然后我也蛮喜欢他，我们有很多东西可以聊。然后他就跟我说：“要不要跟他在一起？”可能那时候我真的觉得我床伴很棒啊，我还不想要结束跟床伴的关系，所以我就跟他说：“那你可不可以等我？我想要我没有想要马上结束跟床伴的关系，但是这个关系我觉得迟早就会结束嘛。因为我那时候想法是一对一，所以我觉得床伴迟早就会结束。那你要不要等我一下子？我觉得我的个我的个性可能一个月、三个月就结束了这样。然后我的异样男人就跟我说：“我们可以开放式关系在一起啊。”然后这就是我整个开放式关系的开始，嗯、就从我一号男友跟我提这、嗯、这件事，我们接下来就一直到现在，我到现在都还他到现在都还是我一号男友这样。然后那个床板已经不在了，嗯、<笑>我们关系已经结束了。嗯
0: ，了解
1: 。但我觉得相对起来，是我的开放式关系的开始是比较轻，就是比较轻松的的方式。嗯，对
0: 。反而是有人主动提出了这个 offer 给你，就是说，哎，其实我们也可以这种。合作的方式这样子
1: ，对，然后他他因为他自己已经研究一段时间了，所以就反而是他在带领我。嗯，了解。所以在
0: 他在你之前已经开始在实践这个开放式关系，然后他带你一起这样子吗
1: ？但其实他那时候没有实践啦，因为就呃，他可能就有一些约会对象，但他一直都没有就是比较长期要、啊、稳定对象
0: 。OK， 了解。
1: 可能实践深度比较深，这样。哎、啊，他研
0: 究很久，<笑> okay. 但我 OK， 所以你现在还在 ongoing， 就是你自己现在也是还有持续做这样子的，呃，就是怎么讲，就是还是处于这个状态就对了
1: 。对，然后我的一号男友到现在都还是，我们都还在一起。对，我们今年十一月就要满四年
0: 了、嗯，哇，真的很久哦。那对这个一号男友之外，你还有其他的伴侣吗
1: ？呃，我跟我还有就是理论上还有二号，不是应该说我原本还有二号跟三号，但是我跟二号男友现在的我们现在的共识是把距离拉开，所以我们没有像以前可能每个礼拜都会见一次面这么频繁。对、嗯，然后我的三号男友呢，他在呃大概在两个礼拜前就。算是跟我正式分手了，就是说我们连续期都不会来往了。嗯，了解。不过我在来录音之前呢，才跟最近的新对象去吃饭呢。<笑>很
0: 好，很好，就是你现在还是有一直持续在认识新的可能性的伴侣，这样子
1: 。对，就是我我会讲说谈，就是如果你要问我什么是我的兴趣，我就会跟你说谈恋爱。嗯。
0: 那你觉得你为什么会这么享受或者喜欢谈恋爱这件事情呢
1: ？可能我比较喜欢抓马一点的人生吧，我觉得
0: 。OK， 了解。你喜欢那种心跳加速的那种恋爱感是吗
1: ？然后可能还有什么失恋我感情吵架这种很负面感觉，我喜欢情绪动荡。哦，这会给你带来一
0: 些生命的活力，啊就是、对不对
1: ？这就是我三号男友想要跟我分手的原因，他觉得我太抓马了。<笑>快抓
0: 妈了！他说我就是抓妈 q u
1: 对，我跟他说好棒哦，好喜欢抓妈的感觉哦。我们上次吵架的时候，在路边拉扯，我一边哭把你推开，你一边追上来，我觉得好棒哦。然后他就说他不想。<笑> OK， 所以
0: 你是真的有那情绪，还是你就只是享受那个演的过程
1: ？因为我真的有那个情绪啊。然后我我蛮喜欢自己有那些情绪。
0: OK， 那很好，我觉得你会拥抱那些情绪。有些人会觉得这样子的情绪好像不是很理性，然后反而会觉得这样会自责，或是谴，就是会责责怪自己这样子。我觉得还蛮有趣的，你愿意就是让这些情绪很自然的发挥这样
1: 。那我有，我会觉得说没有这些情绪，其实好不像，就我觉得太理性的话，好不像人哦。嗯，我啦，这是我的想法。嗯，没错。对，我会，我会觉得说，就是情有情绪是人跟就是动物最大的差别，所以我觉得有情绪是很棒的事情。嗯
0: ，那你觉得就是在这个过程当中啊，你在实践这些开放式的关系的过程里面，你觉得呃要具备什么样的心态，或者说你要怎么在这个前期要跟例，例如说你现在也开始有新的对象，那你会怎么跟对方去？沟通就是说，我们的接下来的关系要怎么进行会比较好呢
1: ？其实第一个的话，我会先确认对方理不理解我状况是开放式关系，还有先厘清他对开放式关系的，就是想象是什么。哎，我觉得这个时间点跟你讨论这件事非常合理，因为我大概刚刚在吃饭的时候，才跟那一个人讨论这件事情。<笑>真的吗？你刚好可以 recap 一下，就是重新再讲一次这样子。<笑>对我可以就是。跟大家分享，因为我刚刚就是约会的对象是一个，就是呃年纪比我小一点，但是他已经结婚有老婆，然后还有三个小孩的人
0: 。哇，
1: <笑>对，然后、哎、他
0: ,他怎么看待你？你跟他解释了这些内容呢
1: ？我就跟他说，怎样很棒吗？开放式关系就不用担心你有老婆被他被人家讨厌了。然<笑>后<笑>要跟他老婆讲啊。<笑>然后他就给我一个就是尴尬不适应的微笑。我说：“那你接下来打算怎么跟老婆交代？还有你打算怎么跟小孩讲呢？”<笑>啊，他说什么呢？<笑>他有表情还是他
0: 他有说什么吗
1: ？然后他说他要想一下。然后这这时候我我我应该是我觉得给大家一个比较实物上的建的建议是：呃，第一个开放式关系并不是主流，就是他不在我们小时候，他不在我们从小到大接受的东西因为他是一个呃另外的事情。所以你会遇到很多人，他根本就是没有时间开放式关系，这是很正常的。然后他因为你的提议而开始想要去尝试，那个也很正常。那他因为想要尝试之后，开始遇到一些挫折、一些犹豫不决、一些不知道该怎么办，这都是很正常。然后这需要时间，这些东西都很需要时间。他不太可能是说、嗯、哦，开放东西不错，我明天我就跟我老婆讲，然后他们就开放的很快乐。是这个有一点困难啦，当然也有这种状态，但是,是比较少。那像我跟今天约会这个人，我们就叫他 B 男好了。OK， 我们跟 B， 我跟 B 男就是在跟他讨论这件事情。就是我希望说他在想要跟我有所发展，那他还是得让他老婆知道这些事情，就是至少让他老婆知道说他有这个想法，然后他可能也有遇到他觉得不错的人。就是到这里，我觉得就是这样。我对我来说，我觉得他就是知情同意了。但这个讨论是需要产生的，所以我就会跟他讲说。呃，鼓励他去做这件事情，然后他得做完这件事情，就我跟他之间才好好去聊下一步要干嘛。嗯
0: ，
1: 了解对。那你之前
0: 遇到其他，在这四年里面，我相信你可能同时也有好几段关系，然后在这些关系的时候，一刚开始你刚刚讲的时候，就像你讲的，很多人。嗯，毕竟我们从小到大，在我们的观念里面，既定的观念里面，都是一定就是一对一的关系嘛。那你觉得你刚开始跟这些人讲的时候，他们的反应是，呃，大部分都是怎么样的反应呢？是呃，可以很可以，呃，就是说，就像你刚刚讲，可能会需要犹豫的时间之外，还会有怎么样的反应呢
1: ？其实第一个，我本身的就是个人品牌有点公开了，所以。我不太会遇到我的状况，会可能没有那么好的参考，是因为我不太可能遇到是不知道我是开放式关系的人
0: 。OK， 因为
1: 对，就是大家都已经他已经先知道，我们才会才认识我这样。他可能先知道我在讲开放式关系，然后才认识我。对，所以就有点像是说，嗯、蛮多人他会已经有心理准备
0: 。
1: 嗯，也不是蛮多啦，就是我遇到的状况基本上都已经有心理准备、嗯。那他可能会好奇来考、嗯、来讨论这件事情，要怎么进行。
0: 这样的方式其实也蛮好的，就是你已经很坦然地告诉所有的人，然后几乎是全世界，的。就是说你的状态就是这样，你就是嗯、呃、奉行着开放式关系的人。那你你觉得，就像你讲的，就是他知已经知道，所以他至少有一些心理准备了。那我想知道的是另外一个层面，就是说你觉得你这样对外的这个个人品牌的这个观念跟形象。你目前你身旁的亲友们的呃看法是什么？或者说，哎，有会不会有人特地去你的呃 I G 或者你的讯息留言说啊，你怎么会有这种呃大逆不道啊？什么淫荡的这种什么下流的？怎么鼓吹这样子的一个观念啊？等等之类，会不会有这样的人去攻击你？或者说，你的亲友是怎么看待这件事情的
1: ？哦，首先我的状态的话，是我的父母也知情的。嗯，对，就是他还会关心，就是变他妈关心的那个女儿的男朋友有点多这样子，对，嗯嗯，对。但因为我的，就我蛮幸运的、啊，我的父母是很愿意跟上就是新的想法的。对、嗯、我妈还会换赖贴图里面那个字哦
0: ，哇，真的假的？
1: <笑>对，他怎么另外？对他也会修图什么的，超强
0: ，真的很强哎、欸
1: 。对，然后呃。那如果是路人的攻击的话 ，Instagram 其实比较不会对，但是像我还有用 TikTok 啊，或者是 Twitter 就会比较會那边比较有可能。嗯、可是这个解决，我觉得有点像是这个社群上面的 base 的关系。对， okay. 那我自己的做法是，像刚刚讲到 TikTok 或者是 Twitter 的平台，我其实没有在回留言，我就直接不看。嗯嗯嗯，对。那如果是 Instagram 的话，我有一套就是回应他们的 SOP， 可是这边的量很少。嗯嗯嗯 ，OK。然后我自己的建议对,的对，但我自己的建议是，其实呃不太需要去公开自己是开放式关系这件事情。嗯，对，因为我我话是因为我整个人，我我可以很公开，有一一个很大的原因是，除了家业支持之外，是我的工作环境还有生活圈其实都比较新创一点。那也就是说新，新就是会愿意去创业啊，会去尝试比较新的技术的。的环境其实，这些人他本来就比较愿意接受新的东西，所以我的环境是比较开放的、嗯。那反过来说，如果你的工作环境或你的生活圈其实很保守的话，那就会很难评估你让大家知道这件事情之后带来的风险是什么。嗯，对，因为我听过我，嗯，我有听过，就是因为这样，然后被被之前的例子，真的假的？对
0: ，但但不符合。就是性别平等的，就是<笑>这算性别歧视吗
1: ？我也不太确定，但也有比较像是说，因为他那个状况是，呃，被之前是男生，然后他们是办公室恋情，好、oh, okay. ，就是他的开放式的那个开出去的那个对象是他们办公室里面人。OK， 对。所以就嗯啊，就就比较，因为其实如果你是异性恋的话，你走在路上根本不会看被看出来，他就没有太多真的开放的必要。嗯、我我会这样觉得。嗯 ，OK， 也是要保护自己
0: 啦，因为毕竟不是所有的人都可以接受这样子的观念。如果说会影响到工作的话，其实好像也是需要有一个啊、呃、稍微判断的，就是知道说自己可不可以承担这个后果这样子。嗯啊， uh, 对，那你就是你刚,刚有提到说你有一些回应的机制嘛？那我相信你这样一路走来，呃，你应该有一些心理的历程，就是说你怎么去让？虽然说你你刚刚有讲说分享说，哎，你的创业的环境啊，或者是你的家庭的环境都蛮能够接受的。那你觉得如果有些人他是想要走开放式关系，然后他自己又有点在意别人的眼光，他要怎么去调试自己呢？就不要这些朋友吧<笑>。OK， 了解，就是要找到跟他有共鸣的人，这样子
1: 。我觉得确实是如此，因为也会有一个状况是，你的关系出了问题的时候，其实你没有没有你身边没有其他实践开放式关系的朋友的话，你会很难聊，因为因为那些没有在实践的人，他好像只能跟你说说啊，可是你还有 A 啊，你跟 B 吵架不是还有 A 吗 ？A 可以安慰你啊。但是实际上不太能好发生那个你这个朋友想象的状况
0: 。嗯 ，OK。你的如果说同时交往的对象，你会让他们在同一个场合出现吗？因为我自
1: 己就是是一个很爱吃窝边草的人
0: ，嗯、<笑>所以我很
1: 容易跟工作环境遇到的人交往。嗯、因为我的生活就是有工作跟谈恋爱没有别的，所以我只要在你知道只要在工作的地方谈恋爱。嗯嗯、所以就会变成是说，我的对象他们蛮有可能是本来就认识的人、嗯。OK， 了解，就是跟我没关系，他们本来就认识这样。对，好，对，但是我不愿意了。但我们没有那种就是什么三人约会、四人约会这件事，就是我没有特别喜欢这样子，然后他们也都没有特别喜欢。可能哪一天我交往了一个，他很爱这样子的话，我可能才会提出来问其他人说，那那个他很想要这样哎、欸，那个你们有没有人想要这样？這樣
0: 嗯哦， k、okay, 但也是要取得共识
1: ，对对对嗯
0: ，那可以就是分享一下，就是呃，在你的那个贴文里面常常提到，就是职场关系学，然后你觉得职场关系学里面还有很多的部分是真的蛮值得用在伴侣关系里面，像呃，我看呃之前有一个贴文哈，就是你列了非常多项，就是说我们在这个呃，就是在这个。对话的过程当中，你要去核对的事情其实还蛮多的。你可以分享一下，说，哎，未来或者说现在正处于关系的任何人，就是他们要怎么样去跟呃伴侣做这样子的沟通
1: 。好，我觉得我可以先想一讲一个为什么会做这样定制的想法、啊、第一个是我不知道大家现在工作状况怎么样，可是你可以想象说，你刚。在面试一个工作，或者是已经要 on board 的那一天，你们应该会签一个合约，然后里面就会讲清楚说你来做什么职务，然后这个职务你要做什么事情，然后呃你要给你要付出哪些东西，然后公司会提供你什么东西，它是一一条这一一份，然后可能 A4 纸好几页的这样这样一整份内容，你会很认真的把它看完，然后里面有些问有些条件你可能觉得不行的时候，你还会跟不管是 HR， 就是不管是个人资还是你的主属直主管，你会跟他说：“哦，这个东西我觉得不行啊，我要调整。”这样。那呃，莫卡讲到这个关系定制计划的话，其实我觉得它的概念就跟这个是一样的，就是你要缔结一个关系。我们刚刚讲在职场上，其实那就是你一个工作上的关系嘛。那你在呃情感上你要缔结关系的时候，其实也需要有一个刚刚这个讨论跟共识的过程，就是诶、欸、这边。这这份合约，你薪水一个月五万块，这是你可以接受吗？拿这五万块，你要做什么事？有哪些事情啊？然后你想，你就看这个这么可能一百条要做的事情，然后发现有几条不能，你不想做，然后提出来，那可能老板就跟你说，好、哦，那几条你不用做这样子，那或者是那几条你不用做，可是薪水要少一点，这都可能。那这就是个交涉，然后取得共识的过程。我觉得在关系里面这样子也蛮重要的，哎，嗯。
0: 真的还蛮合理的，所以我觉得好像很多人从来都没有想过这个问题，哎，就是没有想过说，哎、欸，其实，在关系里面，我们也许要坐下来，好好一一逐一的去讨论，说我们这样的呃方式是不是合理的，然后或者是说我想要的关系到底是什么？我觉得真的是蛮值得，大家可以去三妈的案去看那个，他那时
1: 候列的超多。对，其实蛮多，而且我我觉得一个提醒是，其实这个我觉得跟开放式关系没有直接关联。就算你今天是一对其实你们也应该去讨论也，对，推荐啊，不要应该推荐去讨论这些事情。不是说所有的关系，嗯嗯不是所有的在一起都一定是什么暧昧啊，然后告白、交往、同居、呃、结婚、生子、终老，好像一定要照这个脚本走，不一定。对、啊，就是嗯，就算是一堆，也有可能他们就是在一起，但这辈子都不想要同居，或者在一起这辈子都不结婚。嗯
0: ，
1: 对。呃、嗯，可但不是说哦，主流框架套下去跟大家说，你们在一起十年了，怎么还不结婚？他是不,是不爱你，他就不想对你负责。嗯
0: ，这种话也很可怕，因为其实会造成可能如果一方他可能没有真真的去想过这件事情，然后反而会造成他很焦虑，然后也不确定自己是否哦、呃、到底。在这个关系里面要的是什么？这样子
1: ，嗯、啊，然后就是一个好像主流框套下去，你就一定得这样子。就像我觉得有一个最有、嗯、有一个现象，我觉得它明明是一个很小的事情，可是它的舆论很奇妙。就是有些夫妻他是会分房睡的，
0: 嗯，那然后分房、嗯、也啊
1: ，对。可是就会很多人舆论就会说，你们是不是感情不好睡在分房睡？他是不,是不爱你睡分房睡？但有可能就只是睡眠习惯差异而已
0: ，真的。其实现在有很多夫妻不一定是住在一起的，他可能就是住各自的家，像新元杰伊也是这样啊，就是他们住各自的空间。我觉得这样的生活环境品质应该会蛮好的，就是你可能过好你自己的生活，然后想要见面、需要见面的时候再见面，不一定夫妻一定要住在同一个屋檐下
1: 。对我也赞成。然后这个都是我们可以想象，他们是讨论的出来的结果，然后他们去做这件事情。对啊，没错，嗯
0: ，所以其实我觉得这样子的对话其实还蛮重要的。然后很多人可能会联想到说，哎，这个是不是在讲说，哎，对方的条件啊，等等。其实他不是在讲条件，而是在说两个人对于关系之间的很多事情的相处或是共识是什么，不太是外在或是经济条件的讨论。大家可能会联想到以前的那种像相亲那种的，可是其实他是很多。呃，在生活相处的很多细节的讨论，我觉得这种这样的讨论其实是还蛮还蛮有意义的。就是其实我们好像不太会去讲这件事情，可是其实是会帮助我们的关系能够经营的更长久。那非常感谢三妈，然后大家可以去看那个 IG 的那一张那那一则贴文，我觉得非常有帮助。那接下来有两个题目是听众那时候在呃 IG 上面提问的时候。哦，我现在挑出来的有两个题目，就是想要问三妈，就是说，呃，有些人问说，哎、欸，遇过可以原本可以接受开放式关系，然后后来跟你交往到一半之后，就发觉他没有办法接受的话，那要怎么处理会比较好呢
1: ？缘分已尽
0: ，缘<笑>分已尽
1: 。<笑>我觉得有一个状况是可以值得讨论的是，有可能你现在可以接受开放式关系，但是。未来你是不能接受的，或者你不是说不能接受，是你没有在选择这样的形式，这是蛮有可能的。嗯，对，就是有,有很多可能嘛，有可能是你现在工作变超忙啊。假设我每天工作都十四个小时，然后我还要睡六个小时，我剩四个小时，我可能就完全没有办法在时间开放式关系，因为我根本没有办法同时跟这么多人谈恋爱、啊，因为我每天只剩四个小时不工作，然后这四个小时我可能要做家事，然后可能要干嘛？对，嗯。就这可能是一个状况，那也有一个状况，可能是哦，他现在有一个交往对象，然后这个人呢，可能每他们的共识是每天都要花掉他十个小时。哎、哦，因为我把他这听起来好像在工作，但没关系啊，就是我对我、啊、我觉得一个关键点是人其实是变动的，<笑>嗯嗯嗯，没错，你有可能对，就是你有可能你都有可能小时候像我小时候都不敢吃茄子，我现在超爱吃茄子，你这个都会改了，嗯嗯嗯
0: ，真的。人的一生里面，就是对于很多事情的看法，都会随着年龄、跟状态，还有生命的经验，都会有所改变。不一定说你现在的想法就是这样，然后未来也一直都会是同一个状态这样子。嗯嗯，那想还有一个提呃提问，就是说，如果你的伴侣们刚好约在同一个时间点要约会的话，你会怎么去做沟通跟协调？那如果说你跟 A 伴侣说：“哎，你现在有一个新的 B 伴侣，但是他说：‘哎，他不喜欢 B 伴侣’的话，你会怎么去协调？或是说：‘哎，还是不管他’等等的
1: ？这时候呢，我们就可以把两性关系职场学端出来的。你想想看，你是老板的时候、嗯，今天公司只有一间会议室，却有两个会议都要约在同一个时间，然后大家都要那间会议室的话，你要怎么办呢？嗯，其实处理方式。”<笑>可能是一样，或者就是先抢些赢啊！你应该要弄一个什么 Google Calendar， 然后不可能会一看谁先不可，然后就是算那个人的。
0: 嗯，真的
1: 。就我觉得处理方式，嗯、处理方式，你其实把它对应到工作上来讲，你就会发现，哎、欸，有很类似的东西。然后你怎么做，你可以看试试看这样做。但我自己会这样，我自己的安排习惯是，我会跟每一个交往对象有固定约会的时间，也就是说，呃。我现在的话可能就是跟一号就是固定约礼拜三晚上，然后跟二号就是固定约礼拜二晚上。那也就是说每周三的晚上跟每周二晚上我都会空下来给对方，然后他们两个也都知道礼拜二是二号的，礼拜三晚上就是一号的这样，然他们也不会就就不会来约这个时间了。嗯，对。那剩下的时间的话，就看大家怎么去安排。对。嗯
0: 就是可以随时约这样子
1: ，对，因为我觉得就是时间管理大师这件事情，其实就会跟工作，有些人工作也超忙啊。你看那些斜杠的四五份工作人，他们也是就是呃时间就安排这样，所以你可以想象是，你今天斜你今天有两三个交往对象，就像你斜杠两三份工作，其实是一样的。你怎么去安排那么多会议时间，其实就跟你怎么去安排这些约会时间。就就是一样，就我我自己觉得，就是好像大家好像觉得说，哎、欸，我把工作上东西拿来套在关系里面，好像很很就是很现实啊，这样很不好。但其实很多时候你会情绪不好，就是因为你没有办法很理性来看待这些东西的利益面。嗯，那你很理性来看待之后、嗯，其实它就不会造成是说，好像有人觉得不公平，会有人觉得利益受损，然后有人不开心。嗯，没错。
0: 那刚刚还有就是问说、欸，如果你的对象 A 不喜欢你的对象 B 的时候，你会采取什么样的策略？就是说，哎、欸，其、就、实、是、不,不理他的想法，还是说，呃，会怎么去跟对方沟通
1: 哎，遇到我的伴侣不喜欢的约会对象吗？嗯、好像比较我好像遇过，不是我的伴侣不喜欢的约会对象，是我不喜欢我的伴侣的约会对象。哈哈哈哈哈。
0: 那你怎么？那你怎么办？<笑>这就是一
1: 切<笑>一切祸祸乱的根源<笑>
0: ，好可怕哦！感觉好像有发生过什么故事一样。
1: <笑>但我觉得这个状态通常发生在呃，比较发生在这个伴侣身上。也就是说，因为你可以，因为比较容易发生的状况，应该是啊，假设我今天跟二号男友，二号男友一个新对象。然后二号男友新对象理论上我不会认识，嗯、所以我不太可能每一次去讨厌一个完全不认识的人，嗯
0: ，
1: 所以会演变成我的我不喜欢二号伴侣的新对象、嗯，就会有很大的原因，可能是二号伴二号男友怎么跟我讲这个新对象，嗯 ，OK， 比如说。如果二号男友都告诉我说这个新对象让他心情不好啊，这对新对象让他不开心的话，那我就不可能喜欢这个新对象啦。因为我想说，我很爱我的二号男友，然后这个新对象很让不开心，那我一定讨厌他。那反过来，可能是哦，我跟我的二号男友会告诉我说，哦，这个新对象呢帮助他很多，然后让他觉得很快乐，或什么，或者就是很多正面用词的话，那可能就会觉得说，哦，这个人也会把我的二号男友照顾好，那我蛮开心的。这个这个词在。呃，有一本书叫《爱的开放式》，里面有提到，就叫共融，就是我的伴侣在其他恋爱关系里面很快乐、嗯，然后我也会跟着很快乐。嗯，了解
0: 对。那我觉得这种概念的话，其实就是一种同感吧，就是说，哎、欸，他开心，我也会很开心，这样子。
1: 对，那嗯，是。可我觉得最关键的还是在你怎么跟伴侣去告知你有新对象，还有描述这个新对象的状态。嗯，
0: 那你就怎么去跟对方讲呢？还是说你就怎么听对方说
1: ？就比如说，如果你都说，哎、欸，我觉得他胸部比你大，我摸起来好爽。等下我们应该可以这样讲吧？哈，
0: 可以可以可以，可以都
1: 没问题。你可以想象，你可以想象你伴侣不,不爽啊，是什么沟通方式啊
0: ？对啊，在你面前称赞别人。
1: 而且还是用就是好像就是说那种就是有贬低你的方式来称赞，这这边其实已经是沟通的技巧了。我觉得这个刚刚这个问题的最大重点是怎么沟通这件事情。
0: 嗯，就是不要太白目的说说的的沟通啦，就是不应该在呃另外一个人面前去称赞对方，或是过度的去贬低对方，好像都好像过犹不及，就是不能太极端啦
1: 。对。嗯，那我觉得是说，嗯 okay. 可能你让对方知道，你让你的伴侣知道说，哎、欸，你最近有个新的约会对象，好像这个人对你不错，然后你也蛮开心的。我觉得到这里其实都还蛮适合，我通常会这样跟我的伴侣说，对。可是我可能不会在一开始就讲这么多的细节。
0: 嗯
1: ，OK。对，嗯 okay. 就是
0: 觉得，嗯，就可能不会在在，你会跟就是你的就是。男友 A
1: 抱怨男友 B 嘛？你会跟他抱怨吗？其实会，可是我觉得这个抱怨会就是会看关系的状态。嗯，哦、okay ，我觉得会是两边的关系都是稳定的时候，才会才比较适合做这件事情。嗯
0: ，OK， 其实这样好像会比较好。如果一开始就抱怨的话，他也会觉得说，那你是不是要早点就是离开那个人之类的
1: ？对，或者是说我的。我我我的 A 伴侣好了，我的 A 伴侣现在整个人生都状况很差，工作非常忙，然后他的其他关系也超级混乱，然后你还跟他抱怨 B 伴侣的话，他只会觉得天哪，你到底我可以不要听吗？或者是说这个人真的很糟糕，你们可以快点分手吗？嗯
0: 嗯嗯，其实，在任何关系里面也是，就是很忙碌，身就是身心状态都很差的时候，听到你抱怨也会真的很受不了，真的，对啊。那今天呢，最后一个提问就是想要问三妈，你觉得开放式关系对你来说是什么？然后以及你有没有想要对呃女性们，就是说，哎、欸，例如，哎、欸，大家都可以来尝试开放式关系，或者有什么特别想要分享你的感情观的？
1: 我觉得开放式关系对我来说是一个救赎，可是是我，因为我是一个花很多时间在感情上面的人，但这个时间精力已经多到我自己很一对一的经验里面，这会让对方其实是一个压力，就是他接受太多你的好了，然后他没有办法回应，这就变你们关系里面一个很很不好的状况。嗯，对。那我在开放式关系之后，其实就会把这个。可以放在感情上面的这个量，他可能平均分摊给两个人、三个人这样子。那其实对于我的伴侣来讲，他们其实收到，他们还是觉得是多的，可是就没有多到他可能是构成一个压力，或者构成关系中的就是不平衡。但这是我啦，因为我是一个很喜欢这样子的人，我几乎没有自己。的什么私生活这样，就是谈恋爱跟工作。但我是这样的个性。那如果说要对女生们说什么的话，我觉得更回来看的话是开放式关系这边。因为其实你要实现开放式关系的历程，你会做很多很多的自我的探讨，啊，包含探讨自己对关系的想象、嗯，探讨对性的想象。那我觉得在主流框架底下，其实对女性的那个束缚是比较多的。那这个历程确实会让你解解脱掉很多束缚。
0: 嗯，真的。其实我觉得，我那时候看到三妈的 IG 的分享的内容的时候，都让我直接联想到一本书叫《道德浪女》，它里面其实也讲了蛮多，就是开放式关系以及女性在传统的框架底下，她去尝试所谓就是一对一的关系以外的事情的时候，他们所受到受到的社会上的谴责跟压力是。比男性还要来的大很多的，所以那时候看到三妈有在实践这样子的一个关系的时候，我觉得对很多女性来讲是一个很正向的鼓励。那我觉得也，嗯，应该是说现在的人对于呃出轨这件事情，好像对于男生跟女生，或者是说在关系里面，如果说要呃比较多元的发展的时候，对于男生跟女生的那个包容度是还是有很明显的差异。所以我觉得，呃，第一个是希望大家能够去健康看待开放式关系；，第二个是对于女性，呃，在关系里面的，就是呃压迫，或者是说她的就是既定的观念里面的，呃，就是看法，能够有更多的释放，让更多的女性能够去追求自己想要的，而不是被迫塞到框架里面。然后今天非常感谢三妈的分享。那最后，你还
1: 没有什么想要补充的吗？哦、我想要刚刚补充一下，是不管是男生女生，时间开放式关系，你都会遇到一些障碍，可能会有点挫折，<笑>可以来找我聊天。对
0: ，好啊，好啊，欢迎大家跟三妈多多聊聊，就是关于就是开放式关系这件事情，因为我觉得要去做这件事情真的很不容易耶，就是你要身旁，你要第一个要说服你现在现有的伴侣，或者是说还要。就是照顾，就是其他人的感受这件我觉得好像不是那么容易，尤其是在沟通这件事情，可能就需要一些技巧，然后也可以去问问看三妈有什么好方法这样子。那今天特别感谢三妈，那我们今天的节目就到这里喽，谢谢三妈，谢谢
1: ，拜拜。拜拜